0: Az egyetlen tökéletes áldozatról szeretnék szólni nektek, az Isten bárányáról, aki hordozza és aki elveszi a világ bűnét. Egy jó és egy új szövetség igét fogok olvasni. Mózes második könyve, kilencedik részét keresétek meg, hogy van nálatok Biblia, és remélem, hogy van, és a János Evangélium első részét. Mózes harmadik könyvéből olvasok, a kilencedik fejezetből álljunk fel és úgy hallgassuk Isten igét. A tizenötödik versen, kezdem az olvasást, bemutatta nép áldozatát is, fogta nép vétek áldozatára szánt bakot, levágta, és bemutatta vétek áldozatul, ahogy az előzőt. Az égő áldozatot is bemutatta, az előrások szerint készítette el, majd bemutatta az étel áldozatot, vett belőle egy tele marokkal, és elfüstölögtette az oltáron, ezt a reggeli égő áldozaton kívül készítette el. 22. versen folytatom. Akkor fölemelte áron kezét a nép felé, és megáldotta őket, majd lejött miután befejezte a vétek áldozatot, az égő áldozatot és a béke áldozatot. Mózes és Áron bement a kijelentés sátrába, azután kijöttek és megáldották a népet. Ekkor megjelent az dicsősége az egész nép előtt. Tűz csapott ki az úr színe elől, és megemésztette az oltáron az égő áldozatot és a kövérészeket. Amikor látta ezt az egész nép, Felújongott és arcra borult. János evangélium első részét keressétek meg, és a 29-est verset olvasom, így szól, Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön, és így szólt, Éme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. 35-ös vers nagyon hasonlít ehhez, másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, És amikor megpillantotta Jézust, aki arra járt, így szólt, Íme az Isten báránya. Nehéz, Uram, beszélni arról, amit te szavak nélkül mondtál el. Mégis segíts, Uram, megértenünk az áldozatot, megértenünk, hogy miért volt erre szükség, és szeretnénk mi is eljutni oda, ahol a zsidók eljutottak, hogy arcra borultak. Hogy ujjongtak, és a végén arcra borultak. Kérlek, Uram, vezess el minket ide. Ámen. Foglaltok helyet. Gondolkoztam azon, hogy a keresztről szóló beszéd miért erőtelenedik meg sok keresztény közösségbe? Talán azért, mert nem értik a bűnnek a lényegét. Addig, ameddig nem értjük meg a bűn lényegét, nem értjük meg a kereszt lényegét sem. A kereszt áldozat, Jézus kereszt áldozata segít megérteni azt, hogy mi is az a bűn. Hogy miért kellett Jézus ezért olyan súlyos-súlyos árat fizessen. A Biblia szerint a bűn, az lázadás. Az alkotóval való szembefordulás a teremtmények. Amikor azt mondja a teremtmény a teremtőnek, hogy mától kezdve fordítva lesznek a dolgok, én döntöm el, hogy mi a jó és mi a rossz, én döntöm el, hogy mit szeretnék, hogy szeretném. Éppen ezért, mivel a bűnlázadás e, szembefordít Istennel, súlyos törést okoz, az Istennel való kapcsolatban. Azt is mondhatnám, hogy a bűn egyfajta hűtlenség. Nem lehet az ördöggel és Istennel szerelmi háromszögben élni. Vagy Istent imádom, Ő az én Uram, vagy az ördögöt. Még akkor is, hogy ezt nem nevesítem, de akkor, amikor az ember magát kiáltja ki Úrnak, úgy veszít el a szabadságát, hogy ég sem veszi. Az első ember szabadságát az ördög úgy lopta el, hogy észre sem vették. Csak azt vették észre, hogy egyszer csak mezitelenek, szégyenkeznek, rejtőzködnek, félnek. Mert a bűn az nem csak Istenre fordít szembe, nem csak az való kapcsolatunkat töri össze, hanem menthetetlenül összetöri az embertársi kapcsolatainkat, Nevesül ott éppen Ádám és Éva kapcsolatát törte össze, hogy nem csak Isten előtt akartak elbújni ők onnan már, hanem egymástól is. Mert féltek és szégyenkeztek, rettegtek, mezitelennek érezték magukat, mert eltávozott tőlük Isten dicsősége. Kikerültek az élet közegükből, és kikerültek az életük értelméből, azzal, hogy szembefordultak Istennel. És a teremtés hajnalán, az emberiség hajnalán már ott van az áldozat. Isten szereti a bűnös embert. Az egész Biblia annak a könyve, hogy Isten mit tesz az ellene lázadó emberért. Ebben az a furcsa, hogy a megsebzett Isten dolgozik az őt megsebző emberért. A megsebzett Isten dolgozik a bűnben ember megváltásán. Ő kezdeményez, ő dolgozik, ennek a története, a teljes Biblia, hogy Isten mit tesz értünk bűnös emberekért. És az ítéletben is kegyelem van, mert azért kell kijönni az édenkertből, hogy ne állandósuljon a bűn alá rekesztettség állapota, hogy negyen Ádám és Éva az életfájáról is. Ki kell jönni, és akkor az azt mondja Biblia, hogy Isten bőrruhát készített az embernek. Mert minden mi keserves kiszlódásunk, küzdködésünk, amelyet szeretnénk rendezni a bűneinket, marad a fügefa levél szintjén. Ádám és Éva akkor mondják, hogy szabadat hallám és megfélemlék, mert mezítelen vagyok, amikor már teleaggatták magukat fügefa levélre. És hadd mondjam nektek, amik az ember belesik a bűnbe, akkor felöltözve is mezitelennek bizonyul. Felöltözve is védtelen. Felöltözve is... gonosz. Elveszti az ártatlanságát, mert rossz a lelkismerete. És Állám is ő ezt érte át, hogy rakjuk mi magunkra ezeket a dolgokat, próbáljuk valahogy kezelni a helyzetet, de nem lehet kezelni így. Mert a Biblia azt mondja, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ez egy olyan titka, egy olyan vastörvény a Bibliának, amire én nem tudok választ adni, csak hitáltal tudom elfogadni. És Isten úgy dönt, úgy dönt, hogy bőruhát készít az embernek. Úgy is szoktam mondani, megteremti Ádám és Éva intim szféráját. Mert a fügefa levél nem takar, egyedül az áldozat takar. Az, hogy Isten bőrruhát adjon az emberre, Isten az első, aki áldozatot hoz az egész teremtett világban, ő az első, bőrruhába öltözteti Ádámot és Évát, hogy elviselhető legyen számukra az édenkerten kívüli állapot. Aztán látjuk, hogy Káin és Ábelel elkezdődik a bűnrendezésnek valamilyen formája, engesztelés, oltár, áldozat. De tudjuk ő a Bibliában, hogy Isten népének rendelte ezt el hogy áldozatot mutasson be. Az íg, amit olvastam, az első vétek áldozat, és az első bűnért való engesztelő áldozat, amit Izrael népe bemutatott. És kiragyog az egész Bibliából, és átragyog az egész Bibliát, és átmutat az egész áldozat az Úr Jézus kereszt halálára. Mindjárt meg fogjátok látni, hogy hogyan képzeljétek el, sokat beszéltünk erről, Izrael jön Egyiptomból. Átélnek egy csodát, azt a csodát élik meg, hogy mivel hisznek és engedelmeskednek Istennek, megmenekülnek az ítélettől. Mielőtt még a pusztában Isten elrendelni az engesztelő áldozatot, a vétekért, a bűnért való áldozatot, kéri tőlük, hogy a páskabárányt öljék le és kenjék az ajtó félfára. Ha látom a vért, megkegyelmezek. És Izrael népé, amikor kijön Egyiptomból, megértik azt, hogy nem azért jöttünk ki, mert jobbak voltunk, mint az egyiptomiak, hanem azért, mert hittünk, és engedelmeskedtünk. És kijönnek. Vörös tenger, vízfakasztást, fűrjek, manna, minden, amit akartok, eljutnak a sinai hegyhez és a Sína-hegynél nem tudják kivárni a szövetség két kőtábláját. Mielőtt még Mózes lehozná a szövetség tábláit a hegyről, Izrael népe már sárba tapossa ezt a törvényt, ezt a parancsolatot. Meggyalázzák, azért mert Isten dicsőségének a helyére oda tettek valamit, ami arany, ami nem Isten. Tárgyat, eszközt. Sok mindent oda lehet tenni. Lehet kegyes dolgokat is oda tenni, önmagunkat, az egunkat, a büszkeségünket, a hiúságunkat, a szépségünket. Oda lehet tenni a, 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 a tudásunkat. Sok mindent. Annyi mindent láttam Erdében is, hogy súlyosan ragaszkodnak programokhoz, gyülekezetek, és ha hozzányúlsz, harapnak, és azt mondják, hogy ahhoz nem szabad hozzányúlni. Olyan, mint a zsidóknak az érzki, hogy nehogy véletlen hozzányúlj. Ez egy szent és sérthetetlen. És akkor oda teszünk valamit az Isten dicsőségének a helyére, akkor annak tragikus következményei lesznek, hogy látjuk Izrael nép életében. És mire lehozza Mózes a kőtáblát, össze kell törnie, mert Izrael sárba taposta a törvényt, mielőtt még megkapták volna. Aztán újra felmegy, újra megkapja, és Isten elrendeli a bűnért, a vétekért való áldozatot. És képzétek magatokat a zsidók helyébe, hogy van egy nagyon fura dejávű érzésük. Elkészül a szent hajlék, áll a szentsátor, megvan az, a fala, az udvara a szent Sátornak, megvan a rézmedence, megvan az áldozó oltár, aztán megvan a sátor, aztán megvan a szenté, aztán megvan a szentek szentje. Itt két oltárt látunk, ugye egyet az udvaron, egyet benn a szentében. És mielőtt bármi elindulna, Isten elrendeli a bűnért való áldozatot. És valami olyasmit kell megismételni, amit Isten tesz az édenkertbe, bőruhába öltözteti Ádámot és Évát, Áronnak előbb saját magáért, a fiaért kell bemutatni áldozatot. És amit olvastam az égében, a következő lépés, a népért kell bemutatni áldozatot. Mert a bűn, az visszahat ránk, Visszaad a kapcsolatainkra, és visszaad Istenre. Amikor védkezünk, akkor megsebezzük Istent. Azt is mondhatnám nektek, hogy a bűn három irányba hat. Védkezünk a saját testünk ellen, a Biblia szerint, védkezünk a testvéreink ellen, és mind a két bűn esetében védkezünk Isten ellen. És Isten szent, Isten tökéletes, Isten tiszta. És Áron, mielőtt áldozhatna a népért, ezért magáért kell először áldozzon. Ki kell ontani a bárány vérét, meg kell tisztulni benne. És ezután jön az, hogy Áron a népért mutat be áldozatát. És van itt egy nagyon érdekes dolog ebben az igében, hogy mikor Áron ezt megteszi, ez nagyon fontos, hogy megértsük a mai igét, ekkor fölemelte Áron a kezét a nép felé, és megáldotta őket. Majd lejött, és befejezte a vétek áldozatot, az égő áldozatot, és a béke áldozatot. Tehát amikor oda az oltára dolgokat, akkor lejött, és megáldotta Izrael népét. Csak az áldozat bemutatása után. Tudjátok, hogy miért? A bűn átkot von maga után. A bűn kihívja Isten haragját. Sokan nem értik, hogy miért van ez. Ma hallani lehet a hiper, meg a szuper kegyelemről, ahol nem szabad beszélni bűnről, Isten haragjáról, csak arról lehet beszélni, hogy szeret, hogy megbocsát. De a bűn Isten haragját hívja ki. A bűn átkodhoz ránk, és amíg nincs ott az áldozat az oltáron, addig Áron nem emelheti rá áldásra a kezét. De miután... Az áldozat, az oltára kell, az engesztelő áldozat. Utána kijön áron, és megáldja népet. Képzétek magatokat a zsidók helyébe, hogy beindulnak az emlékük, valamikor mi csináltunk ilyet, de nem össznépileg, hanem családilag, amikor jöttünk ki Egyiptomba, és emlékeznek arra, amiről hallottak, amit tanítottak nekik. Pontosabban, amit ők maguk is átéltek, mert ezek még azok, akik frissen kijöttek Egyiptomból. Nagyon érdekes ezt látni. És most jön a még erőteljesebb üzenet. Mózes és Áron bementek a kielentés sátrába. Addig Mózes és Áron sem mehet be a kielentés sátrába, még nincs engesztelés. Mert mindjárt védkeztek, és hiával vannak Isten dicsőségének. Mózes és Áron is. Ha bementek volna, hamarabb meghaltak volna. De mivel ott volt az engesztelő áldozat az oltáron, és Isten ezt kedvesen fogadta, ezért bementek úgy a Szent Sátorba, hogy ne halljanak meg. Bement a kielentés sátrába, azután kijöttek, és megáldották a népet ismét. Mint egy hitelesítve azt, az, hogy kijöttek élve, és nem haltak meg, arról akartak bizonyságot tenni, hogy Isten elfogadta az áldozatot. Hogy Isten kegyelmes, hogy Isten megtisztít, hogy Isten haragja, elfordult rólunk, hogy nem kell az átok visszaholjon ránk. És nézzétek meg, hogy az első engesztelő áldozatnak volt egy hatalmas nagy pecsétje ami nem nagyon ismétlődik meg sehol az Úrszegységben. Ez volt az első. Azt olvastam itt, hogy megáldották a népet. Ekkor megjelent az Úr dicsősége. Az egész nép előtt. És nézzétek meg, mit mond. Tűz csapott ki az Úr színe elől, és megemésztette az oltáron az égő áldozatot és a kövérészeket. Az, hogy Mózes és Áron életben maradt, az egy bizonyság volt. Az, hogy áldásra emelheték a kezüket, az is egy bizonyság volt. De a legnagyobb bizonyság annak, hogy Isten elfogadta ezt az áldozatot, hogy Isten dicsősége megjelent. És tűz csapott ki az oltára, és megemésztett, ami rajta van. És nézzétek meg a nép reakcióját. Amikor látta ezt az egész nép felújongott. Ez volt az első reakció, felújongott, a második reakció pedig arcra borult. Rádöbbentek arra, hogy itt mi történt. Rádöbbentek arra, hogyha Isten dicsősége megjelenik, az Isten dicsőségének a súlya, amikor rádezdik az emberre, az meg is ölhet. Viszont az a dicsőség, amikor megjelent, nem a népre jött a tűz, hanem az oltár is azt nem meg. És ezért volt az első reakció, hogy felújongtak. És azt mondták, hogy elfogadta az Isten. elfogadta az Isten az áldozatot. És azért újongtak, le, hogy felszabadult a lelkük, hogy nem hullik ránk a bűneink átka, hogy Isten megbocsát, hogy megtisztít, hogy megkönyörül. lunk Isten étélete. A másik oka az újongásnak, hogy elfogadott. Figyeled, elfordult rólunk az Isten haragja, mivel az áldozat égett meg az oltáron, és éppen ezért az áldozat miatt minket is elfogadott. És akkor ezt megértették, senki nem töltött őket erre a liturgiára, felugrottak örömükbe, és a következő reakció volt, arcra borultak. Valami ilyesmi történik akkor, amikor a bűnös ember találkozik Jézus áldozatával. Azt mondta Jézus, hogy amikor fölemeltetek, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Az Úr Jézus Kisztus, az Isten az a báránya, aki kivétel nélkül a világ összes bűnét, ahogy énekelt az énekar, magára vette, magába vonzotta. És nagyon érdekes dolog történik. Úgy képzeld, mint egy mágnest. Akkor vonzza le a szívedről ezt a bűnt, Jézus Isten fia, amikor bűnné válik a bűn az életedbe. Addig, ameddig benne élsz, míg makacskodsz és lázadsz, és nem akarsz vele szembenni, és nem akarsz belőle megtérni, addig ki kell mondjam, Isten haragja van rajtad. De amikor a bűnt bűnnek látod, abban a pillanatban azt mondja Jézus, ha én felemeltetem a földről, mindeneket magamhoz vonzok. És egy hihetetlen, amikor a bűn bűnné kezd válni az életünkben, akkor kezdjük átélni azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia áldozat helyettem, miattam és értem. Oda kerül rá az ő testére a bűnöm. Azt mondja Pál a levé, aki bűn nem ismert, az bűnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. De nagy dolog ehhez. Amikor elkezd fájni a bűn, amikor elkezd nyomni a bűn, amikor rádöbbensz arra, hogy gonosz a lelkismereten, az Isten azonnal reagál. Azt mondja, Jakab, közeledjetek az Istenhez, és ő közledni fog hozzátok akkor rádöbbensz arra, hogy mennyi bűnöd van, és mennyit lázadtál Isten ellen, és azt mondod, hogy olyan nehéz itt jönni, rettenetes, félelmetes, akkor az Isten bárány azt mondja, hogy én vagyok az, aki elveszi a világ összes bűnét, a tiedet is, az összest, mindegyiket. Éppen ezért Ézsrees azt mondja az 53. fejezetben, hadd idézem nektek pontosan, akkor kezdtem megérteni, milyen az, amikor látjuk a bűneinket, és akkor meglátjuk az Isten fiát a bűneinkben. Nézzétek meg, mit mond Ézsás 53. Amikor felragyog nekünk a kereszt áldozata, az egyetlen tiszta és szent bárány áldozata, akkor nézzétek meg, milyen reakciónk van. Nem volt neki szép valaki, melyben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amit kedvelhettük volna, megvetett volt és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfi a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle. Tudod, hogy ez nem Jézus külseire vonatkozik? Tudod, hogy a bűneink csúfították el. Tudod, hogy a bűneink törték össze felismerhetetlenségig. Tudod, hogy a bűneink miatt lett a köbdösés és az utálat tárgya. Tudod, hogy a bűneink miatt szaggatta szét a testét a korbács. És azt mondja a próféta sok száz éve Jézus halál előtt, hogy szeretünk volna ránézni, de nem tudtunk, mert olyan retteltes volt a lát, hogy elfordultunk előle. Én ezt úgy értettem meg, amikor meglátod Jézuson a bűneidet, akkor olyan fájdalom, keserves szégyen érzett fog el, hogy elfordulsz tőle is, mert szégyeled ami őt a fára vitte. Az igazi bűnbánat lényeg ez, hogy meglátom az én bűnémet rajta is benne. Előbb meglátom magamban, aztán meglátom ő benne. Meglátom ő benne. És akkor történek a csodák. Nézzétek meg, milyen csodák történnek. Pedig a mi betegségenket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Pedig ami védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő árán gyógyultunk meg. Mindnyájon tévektünk, mind a jók, mindenki a maga útját járta, de az úr őt sújtotta minnyájunk bűneért. Amikor kínoszták, alázatos maradt, száj sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóvédre viszik, vagy mint a jó mely megném az ő nyírók előtt felragyogat neked már az áldozat? Annyira vágyom azt, hogy amit Izrael népen megért és megtapasztalt ott, az első bűnért vétekért való engesztelő áldozatnál átélnénk most itt az úrod előtt. Találkoztam már el az Isten bárányával, aki magára vette, elvette és pokolra vitt a bűneidet. Találkoztál-e már vele? A ragyog előtted ő, az ő áldozata. Tudod elmondani, hogy áldott vagyok, mert elfordult rólam Isten haragja, mert ő bűnhődött az én bűneimért, az ő sebeiben gyógyultam meg, az én békességem büntetése rajta volt. A megsebzett Isten keresi az ellen a lázadó embert. A megsebzett Isten Keresi a bűnös embert. És a megszerzett Isten odaadja az ő egyetlen egy fiát áldozatul a bűnös ember kezébe. Van itt valami nagyon furcsa és ellenmondásos. A zsidókhoz levélben azt olvassuk, hogy egyetlen tökéletes áldozatával tökéletessé tette a megszentelteket. De itt van egy nagy feszültség és ellentmondás, ez pedig abban rejlik, hogy Áron a főpap volt, aki oda vitte azt a bakot, le kellett vágni, a vérét oda kellett önteni az oltára, és előbb saját magát kellett megszentelje utána a fiait, és utána ez az áron ugyanezt meg kellett csinálni népért. És van a nagypénteknek hatalmas misztériuma. Szoktuk mondani, Jézus a tökéletes király, a tökéletes szolga, a tökéletes ember, és a tökéletes Isten, a tökéletes proféta. És a tökéletes pap. Az a nagy kérdés. Ha Jézus áldozata, engesztelő áldozat ez én bűneimért, akkor hol van a pap? A pap nem tudja magát megölni, hogy valamit kell vigyen az Isten elé. És az egész nagypéntekben az a leghárborzongatóbb dolog, hogy az egész emberiség viszi Jézust a Golgoté keresztfára. Három nyelven van is odaírva, hogy zsidó királya. Latinul, héberül, vagy arámul, és görögül. Jelezve azt, hogy az egész világ mindenségért hozott áldozatot Jézus. Az, hogy az elítélésében részt vesznek a papok. Hogy részt vesz benne a csőcselék. Hogy az elítélésében részt vesz Pilátus a jogállam biztosítója, és a római törvények alapján képes egy ártató embert részvesz ítélni. benne herold és a saját hatalmától megrészegedett ember, az mind azt üzen, amit Jézus mondott, mi az emberfé a bűnösök kezébe adatik. Meg fogják verni, keresztre fogják feszíteni, de napon feltámad. Az Isten a bűnösök kezébe került, És mivel ő volt az áldozat, és nem volt főpap, aki őt feláldozza, tudjátok, kik voltak a pap szerepében? Az Áron szerepében, a nép szerepében, te és én. Az egész emberiség bűnért való áldozata úgy zajlott le, hogy nem tudták, hogy ez az. Hogy nem tudták, hogy ez az. Ezért mondja Jézus, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. Nem tudják, hogy értük van. Éppen ezért Jézus halálához köze van neked is, meg nekem is. Nem vonhatom ki magam alól, hogy ezt a zsidók csinálták, a római katonák csinálták, Judás csinálta, Heródes csinálta. Benne van az egész emberiség. És az egész emberiség benne van, az egész emberiségen tud segíteni az ő egyetlen, tökéletes áldozata. Hiszed ezt? Átélted azt, hogy elfordult rólad Isten haragja? Átélted azt, hogy áldott vagy és nem átkozott? A római százdas végnézte ezt a történetet, és a végén azt mondta "Ez az ember Isten fia volt. Az egyik lator, aki végig kellett menjen a Golgota egyre Jézussal, és végnézte a szenvedését, felismerte, hogy kicsoda ő. Felismerte. És felragyogott neki a Krisztus. Felragyogott neki az áldozat. És azt pont is, még ma velem leszel a paradicsomban, mondta Jézus ennek a latornak. És de nagy dolog az, amikor felragyog Krisztus. Az első, hogy meglátod benne Isten kegyelmét és szeretetét. Aztán meglátod magadnak a bűneit. Aztán meglátod rajta te bűneidet. Meglátod rajta Isten ítéletét. Meglátod azt, hogy bűn mennyire súlyos és reteltes dolog. Ezért kezeli a Biblia olyan komolyan az Úr Jézus vérét. És arról beszél, hogyha valaki hív emberként, tudatosan, szándékosan megy szembe Istennel és védkezik, az megtapossa a szövetség vérét. Ezért halljátok tőlem sokszor azt, hogy a vér vagy rajtam van, vagy a lábam alatt van. El kell döntened, hogy hol lesz. De amikor ő lehajol hozzád, akkor megtörténik az a csoda, amit a zsidók átéltek. Leszállt Isten dicsősége, és a tűz nem őket emésztette meg, hanem az áldozatot. És az Isten tisztasága és szentsége találkozott Krisztus testébe, ami bűneinkkel. És ennek a kettőnek a feszültségébe halt bele Jézus. Őt emésztette meg az ítélet tüze. Hogy te is azt tesz, mint a zsidók, hogy felújjunk. Felújjunk és azt mond: megkönyörült az Isten. Elfordult a haragja tőlünk. Elfogadta az áldozatot. És a következő lépés, hogy arcra borulj és imád őt. Ezt függ most tenni. Imádni fogjuk őt. Hívlak benneteket. Ott, vagytok? Térdetek le, ha tehetitek. Imádjátok őt. Ha van valakinek a szívében hangos ima, mond hangosan, ha halk van, azt mond, de legyen most tere az imádatnak. Borujunk arcra a megületett bárány előtt, és imádjuk őt.